0: Então, é uma fotografia que foi tirada uh, em, na, na rua de, de casa da minha avó, onde vivia uma senhora que era mais ou menos da mesma idade que ela, e eu ia muito brincar para a casa dela, e ela tinha lá uma guitarra, que, que era essa, esta onde eu estou a tocar, e então estava sentado numa... Ela tinha umas cadeiras daquelas cadeiras de madeira antigas, estás a ver? Uhum. Esta, esta cadeira é uma cadeira feita mais ou menos para a altura das crianças, Igual à dos adultos, só que mais pequena. E então estou sentado nessa cadeirinha que era onde eu passava o tempo a conversar com ela. Que idade é que tinhas aqui? Pá, devia-te uns 3, 4 anos por aí.
1: E já tinhas Mas aí, já
0: tinha aqui a pose do... Já tinhas aí a, do a do e o
1: chamamento. <risos> ou não? sim
0: Ou ainda era muito Já, certo. já, já. Eu tive logo contacto desde muito novo, pai, desde esta idade ou até antes com instrumentos musicais porque na minha avó, esta guitarra a minha avó tinha, tinha piano, tinha acordeão, tinha harmónicas e, e quando não tinha eu inventava eu tive uma fase que era, que era a fase das baterias e então eu juntava assim fazia duas cadeiras de cozinha Uh, com os tachos e umas panelas em cima, que faziam para fazer o um barulho, concerto. e depois batia com os talheres, no... <risos> e dava um concerto, sim.
1: António Zambujo nasceu em Beja, em 1975 cresceu ao som do canto alentejano, uma das influências maiores da sua carreira. Aos oito anos já estava a estudar clarinete. O fado esteve quase sempre lá, foi aliás outra das paixões. Cantava em família e entre amigos, aos 16 anos ganhou um concurso de fadistas e anos mais tarde dava nas vistas nas casas onde se cantava a malga e outros que o inspiraram. Depois veio o palco de La Féria, onde confessou ter feito um papel de canastrão. Mas a experiência ajudou a enfrentar as luzes. Ainda hoje não gosta que lhe tirem fotografias. Tarefa difícil depois de tantos retratos de sucesso, como a Lambreta ou o Pica do Sete, ou ainda os 28 Coliseus de Lisboa e do Porto, que juntamente com Miguel Araújo, ficarão certamente para a história da música nacional. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia. Movement
0: that inspires.
1: António, eh, portanto, contavas-me que eh, esse chamamento da música já se sentia quando eras novo, e uh, isso, isso foi muito uh, deveu-se muito à influência que tinhas de, da casa da tua avó e também da terra onde vivias Alentejo.
0: Sim, principalmente de uma tasca que uma a taberna, que era a taberna do Sintra que era mesmo ao lado de casa da minha avó e foi onde eu tive o primeiro contacto com os, com os grupos corais com os homens a, a, havia aquele ritual de, dos homens chegarem ao final da tarde e irem Tirar um petisco, aquela coisa, aquele aquela, antes, do, antes do jantar e, um,
1: e beber
0: um, um uns copo, copos de vinho, exato. E então nessa altura eles juntavam-se ali e começavam a cantar, e eu ficava muito impressionado com aquilo.
1: E tu tinhas que idade nessa altura,
0: é, mais ou menos por aqui, sei lá, 4, 5 anos, aquilo era mesmo ao lado, era mesmo ao lado. E eu li alguns
1: dela. que eles até te punham em cima do balcão. Mas
0: depois, quando perceberam que eu, quando, quando perceberam que havia uma criança mais ou menos interessada naquilo que eles estavam a fazer. Uh, eu, eles foram permitindo Cada vez mais a minha aproximação E, e depois fomos juntando a eles depois Mas tu cantavas cantava com eles assim, em pequeno? Cantava era engraçado Porque eu ouvia as músicas E depois a minha avó ensinava Umas letras, a minha avó não cantava Mas sabia as letras todas e então ela ensinava umas letras e eu no, dia, no outro dia, quando chegava perto dos homens, já sabia aquilo tudo.
1: Tu ainda, ainda te lembras alguma dessas letras? Ainda ah, consegues sim, cantar? são
0: aqueles clássicos alinhianos que toda a gente conhece. Ora, ora, ora canta uma. a lá rama, Iuma. ó que linda rama. O, e consegues uh, cantar aí uma? Consigo, consigo cantar, sei lá. Olha... <coughs> Oh rama, oh que linda rama Oh rama da oliveira O meu par é o mais lindo
1: Que anda aqui na roda inteira Essas... Não sabia
0: que era para cantar,
1: é uma É um fator de surpresa que também lhe diz aqui <risos> uh, esse, esse, esse som que se ouvia nessa altura no Alentejo Esses, esses cantares... Uh, como é que como é que ajudam a descrever o, o Alentejo desse tempo Epá, a relação o,
0: a, 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 era um Alentejo era um Alentejo onde havia uma uma forte eu acho que havia uma forte ligação à rua ao bairro sabes eu acho que existia isso em todo lado mas Sim. era o que eu sentia eu, das, as coisas que mais a maior diferença que eu que eu vejo no Alentejo agora quando vou lá e no Alentejo, quando, eu, quando lá vivia era essa eu, por exemplo, a rua, a rua da minha avó era uma rua onde as pessoas se juntavam, organizavam imagina, nos santos populares não andavam à espera que a Câmara organizasse uma coisa qualquer era a própria rua que tinha ali uma associa... não era uma associação oficial mas tinha ali um grupo de moradores que dinamizavam as coisas e, 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 e havia vida naquela rua porque as pessoas queriam ter vida, criam...
1: Tu ainda voltas a essa rua? A tua avó ainda é viva? A minha
0: avó já não a minha avó já não é viva e essa rua está praticamente, vivem lá ainda algumas pessoas desse tempo, mas muito poucas hum. mas sentia de facto isso havia, havia imensas crianças não é? na, na, claro. no ano em que eu nasci em 75 Uh, e todos da mesma idade, tínhamos grupos de andar de bicicleta, éramos sei lá, mais de 20, imagina, formávamos clubes equipas de futebol na, das ruas, ruas contra
1: ruas. Sim, tu falas, tu falas bastante da tua avó e noutras entrevistas que li, um, ela teve um papel fundamental na tua, na tua educação e no teu crescimento?
0: Ela teve, sim. Ela teve... Porque os meus pais, na altura, trabalhavam, não é? E eu, trabalhavam e eu, em quê? os teus
1: pais? funcionário público. Ambos?
0: Ambos. e
1: Trabalhavam na Câmara de Beja?
0: Não, o meu pai trabalhava no liceu. No liceu Diogo hum. Gouveia. O que é que fazia no e liceu? Era, trabalhava na parte dos auxiliares. Hum. Do, do, não sei como é que se chama isso. Sim, auxiliar
1: ah. no, no liceu, sim.
0: E a minha mãe trabalhava na Segurança Social. E então... Ah, e então era isso, passava o tempo com a minha avó e com os meus primos, tinha dois primos direitos, que eram filhos de duas irmãs da minha mãe, uh, com quem passávamos também o tempo e, e pronto, e, era, e ela, e ela tinha, toda a paci tinha todo o tempo e toda a paciência do mas mundo. Era,
1: mas era um alentejo que tu sentias que era um alentejo distante da, da civilização, ou era um alentejo... Muito, ou uma beja muito fechada sobre si próprio, onde não se passava o resto do mundo, ou não se ouvia contacto?
0: Olha, eu passava muito tempo em beja, e depois passava muito tempo numa aldeia perto de beja, onde viviam os meus bisavós, que na altura ainda eram vivos, numa, numa aldeia muito pequenina que, era, que se chamava Monbeja, hum. e, e de facto havia uma, uma ruralidade que, que não era... Uh, que, que eu acho que nós na altura não percebíamos não percebíamos isso mas estávamos a uma distância grande estávamos a uma distância bastante grande havia primeira... aquela história do barreiro de vir de comboio lembro-me da primeira vez que vim a Lisboa foi, era isso é, que eu, sim, eu vim a Lisboa comecei a vir a Lisboa muito, muito novo porque tinha, tinha irmãs do meu pai a viver cá e tinha irmãs da minha avó a viver cá também. E era uma
1: festa vir a Lisboa. E era
0: uma festa vir a Lisboa. Às vezes iam passar assim, quando era nas férias do Natal ou nas férias de Páscoa, da escola, vinha mais tempo. Acho que cheguei a passar umas férias de verão, não sei, não tenho a certeza, mas acho que sim. Uh, e era completamente diferente, não é? Era um mundo, sei lá, vir a Lisboa. Só aquela sensação de atravessar o barco, na altura ainda se atravessava o barco, uhum. não, é? não, não, não havia a ligação pela ponte 25 de Abril. Uh, só essa sensação parecia que estavas a é, é a sensação da cidade grande, não é? Uh, o, monge, o João Monge é que fala um bocadinho nisso numa letra qualquer, que ele também nasceu no Alentejo. Acho que é no projeto do Rio Grande ou assim. Sim. Quando estás a chegar, aquela coisa, há um, um, uma cena de espanto.
1: Mas ias com vontade de, vo de regressar a casa depois? Há ah, isso sempre.
0: Nós, nós acostumamos ao nosso acostumamos ao nosso meio não é acho principalmente às pessoas se, se estás ligado a um mesmo quando vim viver para Lisboa com, com 25 anos no o início foi um, um foi complicado porque ainda não tinha raízes em Lisboa e as minhas raízes estavam todas lá não é então sempre que eu tinha um tempinho livre era sempre para voltar lá
1: e como é que é, como é que era a vida a vida em tua casa portanto tu dizes estavas-me a dizer que a tua mãe trabalhava na segurança social hum. o teu pai uh, trabalhava no, no, liceu, no liceu na escola uh, do ponto de vista da, do, do nível de vida do ponto de vista do consumo uh, como como é, como é que se fazia essa vida em vossa casa Vocês... era uma
0: vida no... sim era um, uma vida
1: normal muito normal. diferente da vida da vida de hoje completamente nunca, não é?
0: sim nunca senti dificuldade nunca sentimos dificuldades por de, de, de nada Uh, o facto de ter essa coisa eu sei, eu, uma coisa que eu notava muito era essa parte da comunidade que hoje em dia não sei se existe se não, mas acho que não existe tanto não se sentia tanta dificuldade tu se calhar não, o, o custo de vida não era tão elevado como é hoje em dia não é? uhum. e sentias uh, Imagina, o vizinho de baixo tinha uma horta e quando vinha trazia sempre para toda a gente Estás a ver? Não trazia só para eles, trazia, podia trazer para toda a gente uns um, a Hortaliça, o, animais, havia sempre na Páscoa Lembro-me sempre que o meu pai recebia sempre uh, borregos e, e coisas assim e, era, e isso era uma coisa normal era uma, era...
1: Vocês celebravam a Páscoa a família?
0: Sim, a família havia sempre essa reunião na Páscoa e no Natal,
1: sim eram católicos? A
0: parte do lado da minha a parte da minha mãe, sim.
1: E tu ainda és, ainda és hoje em dia praticante?
0: Ou? Eu não sou praticante, mas sou católico, sim. É. Ainda fiz aqueles sacramentos todos porque eu tinha uma tia, a irmã mais velha Foi até onde até ao Crisma? Fui até ao Crisma. Fui até ao crisma. Fui até ao crisma. O, é profissão de fé é antes. É ou a profissão depois? de fé, acho que é antes. Então, o crisma pronto, crisma então que é fui é até o ao tempo. Crisma. Aliás, no sábado fui, fui padrinho de, de batismo de um, de um miúdo, filho de um amigo meu. Uh, e, e já nem me lembrava que tinha esses sacramentos todos e
1: esse lado esse lado da igreja também uh, uh, criava essa tal sensação de comunidade onde, onde tu vivias no, no Lentejo eu não eu não eu não ia muito
0: por aí não, uh, parte da minha família sim iam todos à missa aliás a casa de, a casa da minha avó era perto da igreja da sé da igreja da Sé de Beja e uh, iam à missa eu lembro, houve uma fase em que eu ia Uh, mas nunca foi assim uma tinha havia a Catequés, havia os grupos de jovens, depois mais tarde, frequentei sempre isso, mas nunca me sentia assim muito nunca me sentia assim muito enturmado hum. gostava mais do ambiente da rua,
1: de estar com a malta de... e de política falava-se nessa altura quando começaste a crescer? Ah, ou pá, não? De
0: política era de só comunistas ali, aquilo era tudo partido comunista, basicamente, a é? tua família toda? Não, a minha família não se falava muito nisso Eu lembro-me do... Mas eram um todos tio... PC? Não, o meu tio, lembro-me de ter um tio O tio Zé era do PS O meu pai votava PC A tua mãe uh, votava a a PC? Minha mãe... A minha mãe era fã de Era de direita Gostava muito Ui. Gostava muito do Lucas Pires <risos> Sério, Epa. Mas depois fazia o voto útil, estás a ver? Eu lembro-me okay. de umas... Lembro-me de umas presidenciais. Não sei se foi as do Soares, as do Soares é fixe. Hum. Que eu fiquei muito triste Soares com Fretas ela. Do Sim. Que eu fiquei muito triste com ela que ela votou no Soares. E eu disse-lhe, então mas tu és do tu és do CDS? Pois, mas nesta altura era importante haver um voto Ela de lá me deu uma explicação. Uh, e fiquei desapontado por ela não seguir, pronto, cada um é como cada um é o que é, não é? Mas na altura as pessoas de direita, não o caso da minha mãe, mas as pessoas de direita lá havia uma, uma associação muito quem era de direita era fascista,
1: não é? Era muito. Era
0: muito radical, muito era radical tipo, de direita radical. Lembro-me dessas conversas, obviamente como enquanto criança não tinha muito essa.
1: não tinha muito esse, essa, esse conhecimento não é? Não é? E tu achas coisas ser-se direita é ser-se radical como como ouvimos não. às vezes essa, esse debate, e esse debate nos dias que correm uh, está a crescer, não é? É um, é um debate muito está, polarizado. Está a, está a crescer,
0: está a crescer e, os, e os radicalismos também estão a crescer bastante. Certo. Aliás, ainda hoje, quando vim para cá, vi uma sondagem, saiu uma sondagem qualquer. Saiu,
1: com, com o crescimento do Chega.
0: Com o crescimento do Chega e é, é que a é PSD, PSD, PS, Chega...
1: Chega, a terceira força política com 16%. Depois não de ouvi o
0: resto, mas é, mas é meio...
1: Fico, é meio assim, é meio... Fi, ficas
0: alarmado. Fico um bocadinho, porque uh, quer, quer à direita, quer à esquerda, há muito pouco tempo, se bem que isto é, é sempre uma coisa meio cíclica, não é? Mas uh, há muito pouco tempo tivemos, tivemos experiências uh, más em relação, em relação... Quer à direita, quer à esquerda. Aconteceu dos dois lados. Eu acho que... Estavas-me a perguntar se a direita era radical. Não, claro que não. Quer a direita, quer a esquerda. Há, há direitas e esquerdas moderadas que se aproximam tem, tem a ver com, com as ideologias políticas,
1: não é? Mas, mas quando mas, dizes experiências más, estás a, a referir-te a quê? Nazismo, extrema-direita. Ah, é? falar falar sim estás a falar de, da história. Há não é? pouco tempo, não é? Claro,
0: claro. Historicamente, o Salazar também. Sim. Enfim, parece, às vezes dá a sensação que, que as pessoas não... Não têm não tem a memória. E outra coisa engraçada que falam sobre isso da polit, de, de política é que as pessoas que estão a votar na extrema-direita hoje em dia são, sobretudo, comunistas. não é ou, ou en, en, Ligadas ao Partido Comunista, ou que foram do Partido Comunista, ou que votaram no Partido Comunista. Principalmente a Sul do
1: Tejo, não é? Isso, era isso que eu te ia dizer, isso acontece muito no Alentejo. No Sul, sim, sim. E, e achas que, é que isso é porquê?
0: Não sei. É... É porque é aquele discurso é aquele discurso que, que, que chega às massas e que as pessoas entendem, não? É? Eles vão diretamente àquela, àquelas questões é, é como se nós estivéssemos a discutir política num café, não é? E as pessoas entendem isso e, e sentem que estão a ser defendidas e depois isso ligado depois a a, a, a todos estes a todos estes casos de, de, de a, a todos estes casos que, que, que ficam assim no ar ficam na dúvida, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer daqui para a frente ligado a, a uma incompetência gigante ligada a várias oportunidades que já foram dadas quer a uns quer a outros e que não as sabem, não as sabem aproveitar uh...
1: tu, 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 tu chegado aqui uh, e nós temos mais ou menos a mesma idade, é um ano de diferença uh, tu olhas para o país e, e pensas que poderíamos ter chegado muito mais, muito mais longe? Uh, achas que houve muito tempo e muitas oportunidades desperdiçadas, como dizias? Uh, Completamente. Como é, que, como é que tu olhas para o país?
0: Eu, eu acho que o país anda a duas velocidades. Acho se, que vocês se, Norte...
1: se, Sendo alguém que viaja muito e que vê outras realidades. Sim. A Norte, a Norte nota-se.
0: A Norte, a Norte eu noto sempre outro dinamismo, noto sempre outra, outra energia, outra. Um, outra outro poder de iniciativa, não sei, note not, not sempre completo, um pouco diferente.
1: Aqui achas que é muita bolha sul, em Lisboa?
0: De Lisboa para baixo, acho que é um bocadinho mais. Não sei, é. Não sei, é, há, sinto, sinto que as coisas estão meio. Que, que, que acabam por regredir, não é? Depois de. de ao fim de. O, 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 também tem a ver com, com os investimentos que foram feitos, com, com as prioridades, uh, foi tudo meio trocado, não é? Tu, eu, por exemplo, eu viajo viajando pela Europa. Eu sou ando de comboio. Eu quando chego aqui a Portugal, parece que estou mais próximo do Brasil que acabaram com as linhas de comboio <risos> do que do, do, do resto da Europa. Sinto, sinto que é tudo ao contrário, percebes? Sim, sim. É uma coisa meio estranha. Sinto o resto da Europa a andar a uma velocidade, sinto o norte do país a andar a outra velocidade e depois sinto o resto do país a andar a, 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 quase que a regredir, não é? Sentes-te é, bem meio... no norte do país? Eu sinto-me bem todo lado, okay. onde sou bem tratado, sim.
1: E no norte do país és bem tratado? Sou
0: muito bem tratado. Gosto muito da cidade do Porto, gosto muito mesmo.
1: Viverias lá, se calhar, não? Uhum. Mas também tens lá muitos amigos. Por isso.
0: Então, o que nos liga às cidades não é a arquitetura nem nada dessas coisas. O clima não é definitivamente. São as, são as pessoas.
1: Apesar disso, calma, eu sou do Porto e, tu, e não sabes o que, é que era o clima no Porto há uns anos. Apesar de tudo, hoje o Porto és, até consegue ter melhor clima. Uh, mas, mas quando tu dizes que, que a Norte as coisas são, são diferentes, em que é que tu notas essa diferença no Porto? Há, um, há, um, há uma. Não sei, há uma.
0: Há uma maior in iniciativa, há maior uh, vontade das pessoas em fazer, não sei, parece que é isso que eu sinto. Posso estar errado até, mas, mas é, é, é isso que eu sinto. Há sempre há muita vontade de fazer, há sempre muito... Uh, mais ambição, mais, mais gosto de concretizar as coisas e não de ficar à espera dos apoios do, da União Europeia nem dos apoios de não sei o quê, sabes?
1: Sim. António, tu, tu, tu olhando, olhando para, para este desenvolvimento de que falávamos, politicamente tu, tudo o que se tem passado no país tem tido consequências políticas em ti, na maneira como tu interages com o país, na maneira como tu exerces o teu voto. Eu sempre, eu sempre És um desiludido, votas em, <risos> votas em protesto. Não. Não, isso não faço.
0: Eu sempre me considerei um moderado. Uh, que às vezes depende de, sei lá, se for numas numas autárquicas, eu voto mais na pessoa do que propriamente no partido, não é? Se for uma, se forem uma, umas presidenciais, a mesma coisa, se forem legislativas já, já, já é diferente. Depois há aquela coisa do voto útil também. Uh, enfim. Mas, mas considera-me um moderado. Um moderado sim.
1: Nunca tiveste nenhuma ligação à política? Não. E nunca quiseste dar o teu apoio público? Dei,
0: dei uma vez na Câmara de Beja. a então, um candidato que, do, PC. do PC, sim. Que era uma pessoa que eu conhecia e era amigo da família. E ele ganhou. Não, era. não ganhou. era isso que eu ia dizer. Que por acaso não ganhou.
1: <risos> portanto, ficaste, ficaste por aí
0: Fiquei por aí
1: Há pouco contavas-me, porque regressaste a Beja um, Voltas para, ou, ou vens para Lisboa com e... Cinco. 25 anos uh, essa, essa, essa tua vinda para Lisboa uh, foi para desenvolveres a tua, a tua carreira musical já Sim uh, Portanto, tu já tinhas aprendido clarinete, já tinhas estado no, no conservatório uh -huh. uh, Já sabias, como se vê na fotografia inicial Já sabias dar uns, uns, uns toques, toques numa, numa viola como é que foi essa tua chegada a Lisboa no mundo da música?
0: Olha, eu vim para Lisboa, na verdade, eu, eu já vinha antes a Lisboa, a partir de 97, 96... Mas quando tu mudaste mesmo? Quando tu... mudei definitivamente foi para fazer o um musical do Filipe La Féria, o musical sobre a vida da Amália, e foi isso que me fez mudar para Lisboa, porque tinha, tínhamos ensaios, 14 horas de ensaios por dia, até estrear-me, durante 3 meses. Depois, a partir da estreia, começámos a fazer... Começámos a fazer o, o musical, as apresentações e, e o, o viver em Lisboa foi assim meio estranho porque eu, eu fui viver, primeiro fui viver para a casa de uns primos, uh, que me prestaram uma casa que era de uma tia-avó, que estava abandonada, que ela tinha, tinha morrido há pouco tempo. Sim. E depois encontrei a minha casa, a minha primeira casa fui, foi no Adamastor, no mirador do Adamastor. Contra é. Umas águas furtadas, uma casa assim muito engraçada Daquelas casas típicas de Lisboa E depois durante muitos anos Vivi sempre por ali a, a minha, E
1: vivias de quê quando vieste para Lisboa?
0: Vivia do Filipe lá à férias E pagavam bem? Paga... Inicialmente não Sabes que eu tinha Eu abdiquei de Porque acreditava, achava que aquilo era importante para mim Mas eu na altura Eu tinha um bar em Beja hum. Ganhávamos bem Tínhamos bom, bom Um bom bom dinheiro Portanto, ah, era música e que já vinha a, já tinha, a cantar sim, já vinha a cantar duas vezes a Évora, a pousada dos Lois que foi na verdade o primeiro sítio onde me pagaram para cantar e, e, já, e nessa altura já vinha a Lisboa a Alfama, ao Clube de Fado também vinha a fazer substituições mas vinha tipo, sei lá, mais duas ou três vezes por, por, por semana.
1: Portanto, vinhas com uma voz do um alentejo sim, diferenciada.
0: E aí ganhava-se uns trocos sim. com essa parte de cantar. E na altura, quando fui para a Amália, uh, fui ganhar muito menos. Mas porque achava que achava que tinha. O que é que, que é isso vir.
1: que ganhar muito menos? Lembras-te que Lembro. Cornado... Lembro...
0: Uh, pá, eu, eu, um nos, cont... no, eu, no bar, em Beja... Uh, imagina, com vinte e pouco durante dois anos ou três com vinte e Isso dois anos anos. finais dos anos 90? sim finais dos anos 90 nós nós chegámos a nós conseguíamos ganhar ali pá, não te quero enganar mas, mas era aí à volta de uns dois mil euros dois mil sim uns dois mil euros por semana Epa. no bar de fatura, se aquilo estava sempre cheio, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todas as como noites. Como é que se chamava o bar? UF. Como? UFUS. Aquilo era um espaço que já existia.
1: <risos> como, é? Como, é que, como é que apareceu esse nome?
0: É que Já existia, já tinha esse nome uh, e o dono o dono tinha ligação à música também, tinha, o bar estava tudo equipado porque nós queríamos fazer música ao vivo, não é? Sim, não ia claro. pegar num bar só para, para fazer taberneiro. Uh, e tu tocavas todas as noites, não é? Não, nós, conta nós éramos ah, curadores Curadores, ok E tu nunca tocavas... Bandas, tocava sempre ao domingo à noite Que era a noite do Beja na altura Tinha muitos estudantes universitários E então ao domingo à noite A malta quando chegava de comboio Menos de comboio porque não havia comboios de autocarro Das terras Quando, chegava de quando chegavam a... das terras vinham com os sacos e, e deixavam os sacos, atiravam os sacos, em de ir a casa, atiravam os sacos para ali e ficávamos ao domingo à noite até às tantas a tocar e a cantar e era uma, um ambiente assim de tertúlia. Hum. Era muito giro. E depois ah, o La Féria? E depois no La Féria, fui, fui para o lá Féria ganhar pá, 750 euros por mês, uma coisa assim.
1: Mas tiveste um contrato de...
0: Depois, foram, depois eles aumentaram logo, assim que começaram a ter outras condições, aquilo... Começou a esgotar logo, ao fim de três meses.
1: Eu li, eu li numa entrevista que tu, que tu dizias que tinhas feito um papel de canastrão. Não, era um
0: canastrão. sim eu, O papel que, que era para fazer era o papel... De, porque inicialmente eu achava que era para ir cantar. Isto era um musical sobre a vida da Amália, ligado ao fado Ou seja, achava que era uma coisa que, 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 que eu tivesse alguma confiança para fazer. Mas depois, quando, quando cheguei lá percebi que o meu papel era um papel sério de representação. Ou seja, eu cantava pouquíssimo, cantava três ou quatro músicas com a, sempre em dueto com a Amália. Uhum. E depois o resto era representar, era, era sei lá, beijá-la, bater-lhe, levar a porrada dos irmãos. <risos> <risos> <risos>
1: Mas gostaste, foi uma boa experiência.
0: Tá, gostei, gostei. Foi, foi bom. Durante Porque quatro anos, foi, foi uma coisa impressionante. Nós tivemos, fizemos mais de mil representações em vários sítios. Fizemos em Lisboa, depois tivemos cinco meses no Coliseu do Porto. Depois voltámos outra vez para o São Luís. O, a primeira vez em Lisboa foi para o Politeama, depois uhum. São Luís. Tivemos, fizemos as terras, as capitais de distrito todas. Eu não me lembro de, de ver uma cadeira vazia nos teatros. E, é achas, coisa, que, e achas que foi
1: isso que te catapultou uh, de certa forma? Ou, ou o que é
0: que foi, então? Foi, foi o facto de ter vindo para Lisboa o facto de ter vindo para Lisboa, de conhecer pessoas que me ajudaram muito na altura principalmente na fase da composição não é? de fazer músicas, eu não sabia como é que se faziam músicas e elas já tinham algo, essas pessoas já tinham alguma experiência no meio, mais ligadas ao fado e, e isso ajudou-me ajudou-me bastante, principalmente no primeiro disco pois a partir daí a partir daí o que, o que ajuda é as pessoas gostarem daquilo que nós fazemos não é? Não há nada a fazer.
1: Mas uh, quando é que é que tu sentiste que, que houve o um clique uh, na tua? Ah, mais tarde.
0: Sim. Mais tarde, ainda bem que foi mais tarde. Eu às vezes há aquelas, há aquelas carreiras que são tipo, mal lançam uma música, já começam a fazer um sucesso gigante e, e, e eu e, fico sempre meio assustado porque acho que a pessoa não pode. Não pode não pode nem se, nem se consegue sentir preparada para fazer para enfrentar depois um um público
1: não há uma construção não, não é?
0: é não é uma coisa consistente enquanto que se tu vais fazendo eu, eu prefiro sempre os maratonistas aos velocistas vais fazendo as coisas com calma lanças um disco eu comecei a tocar muito mais fora de Portugal do que em Portugal em França em 2010 por exemplo eu já tocava já fiz já tinha feito Parece não estou a fazer publicidade a mim próprio, é estranho. Não. É em 2010 já me... tinha feito uma de 40 concertos em França e ainda não tocava cá em Portugal. Fiz o meu primeiro concerto, assim, porreiro em Portugal, com o público. Foi nessa altura Quando saiu um disco que é o Guia, uh, que foi no Teatro de São
1: Luís. Hum. Foi o primeiro concerto. Mas isso era porque? Porque tu cantavas sobretudo o Fado. E o fado era Não, música... já
0: tinha algumas alt... já já tinha ido ao Brasil, já tinha ido ao Brasil também em 2007, 2007, 2008, a partir do do primeiro ano em que fui ao Brasil, Passei a ir todos os anos. E depois esse, mas eu acho fado, que isso... mas o
1: fado foi sem dúvida uma Foi a primeira
0: o primeiro pilar, o fado o e a música pilar, tradicional, sim. sim. Mas logo, logo depois, pouco tempo depois em 2004, quando faço o segundo disco, já tinha já me tinha apaixonado pela música do Chet Baker já tinha ali uma data de influências diferentes, a cena do Brasil também uh, ou seja já é uma já não é uma sonoridade tão esse disco já foi um bocado contestado pela malta, do, malta assim mais ortodoxa do, do, dos fados, já diziam ah pá,
1: parece que desaprendeu a -te cantar e não sei o quê. Sentiste muito, das Casas de sentiste muito isso com a malta? Não, não, não senti muito, mas
0: nessa altura porque eu tinha feito, porque o primeiro disco é um disco mais tradicional e o segundo disco como é um disco de ruptura quem ouviu o primeiro vai com uma expectativa para o segundo e depois encontrar ali uma coisa mais estranha e e levei um bocadinho na cabeça mas pronto é, são as opiniões
1: e, e, e esses e esses anos que, que tiveste no no, no Felipe Féria nessa ah. nessa nessa peça no Amália que, que, que grandes dificuldades é que foste é que foste sentindo até na adaptação que tiveste a Lisboa ou olhando hoje achas que correu tudo bem não correu
0: tudo bem correu tudo bem a única, a grande, o grande problema era que numa, numa, na, na fase inicial eu tinha muita falta de voltar a, a beija com, com mais frequência então sempre que, eu, sempre que tínhamos um tempo eu lembro-me eu lembro-me que, um lembro que um dia até por uma tarde foi um final de tarde que, que ele disse que, que já não podíamos ensaiar porque tinha havido um problema técnico ou uma coisa qualquer e eu assim que ele disse que não íamos ensaiar eu entrei no carro e, e fui
1: os teus pais iam ver-te muitas vezes? Vinham com alguma frequência, sim.
0: Pais, família, amigos, vinham excursões. Era? <risos> ali, e eram, ali ao fim de cima. Eram mais sonoros, os mais sonoros <risos> no
1: aplauso, no fim. Os alentejanos. Sim. Não. Não são mais, mais comedidos. Ficavas, ficavas embaraçado <risos> quando começava tudo ali a...
0: Não, aquilo ali não funcionava muito assim. aquilo Ali tinhas uma pessoa que se, que se destacava mais, que era a Alexandra, que fazia é. da Mália. E depois o resto era tipo uma companhia engraçada, pô, que, que tinha... Viu o Ricardo Espírito Santo, o, o Richard, e, o, eu que fui, tinha sido o primeiro marido, o, 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 o outro marido dela, que era o César Ciabra também. Era, era, era engraçado, aquilo foi muito bem feito.
1: Tu, tu contavas que a tua família vinha de cá a ver, mas... Uh, os teus pais uh, tinham projetado algo diferente para, para a tua vida, para a tua carreira ou não?
0: Opa, de certeza que não tinham projetado de ser artista, não é? Nenhum pai... Qual é o pai? Se não Conheces sei. algum pai que projeta ser... <risos>
1: Depende. Se vir que o filho tem algum, tem algum jeito... Ah, e se eles perceberam? Eu já, eu já li numa entrevista tua que tu dizes que, eu estou, que um dos teus filhos tem muito jeito para a música... Tem, está a estudar. Olha,
0: acabou Ciências então, da Comunicação e agora... e agora... Há um pai,
1: <risos> António Zamujo, que não acha
0: que o seu filho... <risos> o meu filho... Vê bem, é engraçado. O meu filho acabou Ciências da Comunicação na Católica e ao... no final do curso... Disse que queria antes ser músico. E tu?
1: E tu <risos> o que é que disseste?
0: Pai, eu disse-lhe: Olha, tu é que sabes, faz o que, que achares melhor.
1: E os teus pais E que então é que agora disseram? está no
0: clube e está a trabalhar, está a pagar o curso de música. Hum. Eu acho que as pessoas têm que apoiar, não é? É claro que há sempre aquela conversa. Não era tanto os meus pais, era mais a minha avó com que eu falava mais e ela dizia-me sempre: Há sempre aquele discurso, mas agora. Agora que estás a estudar música, fazia, tiravas um outro cursinho e depois a música era... Porque na altura, quando tu começas a cantar, vais, cantas principalmente aos fins de semana, não é? Tens um espetáculo aqui, uma noite de fados ali e tal, mas é sempre a sexta e ao sábado. Então ela via o resto da minha semana livre e então achava que eu deveria ocupar esse tempo... A estudar para acabar outro curso qualquer Outra coisa qualquer
1: E era fácil estudar em, em, em Beja ou, ou ali à volta Música como tu estudaste?
0: Tinhas o conservatório, sim, que sim. Era o, polo do, o polo regional Era, dava para fazer
1: Dava? Dava Deixa-me deixa uh, voltar, voltar agora aos dias mais, mais recentes Tinhas uma, outra coisa que era muito importante,
0: não sei como é que funcionam agora. Sim. Tinhas um, um circuito de bandas filarmónicas que era um complemento ao ensino clássico, não é? Porque tu no Conservatório tinhas o estudo clássico, mas depois aquela coisa das bandas, de tocares, depois de ir aos fins de semana para as festas, não sei de onde, depois andares, ires a uma procissão, depois ires tocar uma tourada, depois isto tocar não sei o quê. Tu fazias isso tudo. Tudo, pá, era giríssimo. E o que ele convive, aquela coisa de estar com a malta ali, termos umas bandas
1: boas. Portanto, tocaste em procissões. Toquei em procissões. Que tipo de procissões? Opa, procissões Aquelas... nas aldeias
0: dos santos, dos padroeiros e daquelas coisas todas. Ah, era. É? E em Beja também havia assim.
1: alguma santa ou santo padroeiro mais mais repetido? havia <risos> <Não.
0: risos> muito, já não me lembro dessa parte. Não <risos> lembro-me que tinha sempre um andor, mas não me lembro que santou. Mas tocavas platava. também
1: naqueles bailes típicos da. Não,
0: não, não. Isso era... As bandas filarmónicas não faziam essa parte, faziam, faziam as, as, as arruadas havia, havia um programa. Tu ias Sim. às festas da aldeia. Quando chegavas, tinhas a Arruada, depois tinhas a. To... Se houvesse tourada se houvesse torada, tinhas... ias tocar à torada, se não houvesse. Depois tinhas a precisão e, e depois tinhas a despedida no
1: final. A torada, a torada era muito muito importante para vocês na altura. Vocês iam não, muito ou não?
0: Nunca liguei muito, mas a malta a malta ali é, é muito vai é muito é muito importante para, para o pessoal ali no no alentejo uh, nas aldeias era feito com praças desmontáveis. Hum. E lá o tipo montava aquilo tudo, com, uma, com bancadas e tudo, aquilo ficava.
1: Sim. Com... <risos> Era espetacular. E tu nunca ligaste muito aos tortos? Às corridas? Não,
0: tenho, sempre tive muitos amigos de forcados e coisas assim. Achava bonito, sempre que via, achava muito bonito o toureio a pé. Uh, o espaço, aquele movimento, aquela ligação, isso sempre achei, sempre achei bonito. Não sou um, não sigo, mas, mas acho bonito. A outra parte, aqui a, a nossa com os cavalos e isso nunca
1: ainda mantens uma certa pronúncia alentejana?
0: Depende, quando começa a falar muito, quando
1: estás, isso também me acontece, quando estou assim mais relaxado, por exemplo, no Porto, também me sai Ficamos assim. Ficamos mais desleixados, é, pomos assim uma, uma deixa, soltamos mais a língua. Tu ainda mantens essa pronúncia?
0: Mantenho, mantenho. Então, se for lá, agora, por exemplo, nesta altura do Natal, eu vou sempre lá passar uns dias, mal chego. Desaparece, volta logo, volta logo o, o, o... Cha, o chaparro. O <risos> xa...
1: <risos> António, como é que entretanto há uma, ah, quer dizer, a tua vida muda claramente, de repente tu enches 28 coliseus, isso é uma, acho que nunca aconteceu,
0: não sei, acho que não também.
1: Como é que foram, como é que foram esses dias, encher 28 coliseus? Tu e o Miguel Araújo, vocês tornaram-se... Oh, são coisas assim meio estranhas Que tu não consegues perceber Ainda
0: agora, nós agora foram dois altiços E seis Superboc no Porto Que levou quase tanta gente Como os 28 Coliseus uh, Não se percebe Não, não se consegue perceber nem, 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 há, nem, nem é preciso perceber Porque é que é preciso perceber
1: Mas é porque, é porque há músicas em específico Que as pessoas, uh, as pessoas que ficaram gente, muito ligadas
0: Talvez Talvez, gostam de nos ver juntos Gostam de nos ouvir E gostam das músicas que nós Nós, nós tocamos Porque o repertório, depois há ali partes Tu chegaste a ir ver, não? Não foi Há, há ali partes em que uh, Ou seja, a base do espetáculo é o nosso repertório Não é o meu e o dele mas depois há partes em que nós improvisamos Sim. coisas e estamos a falar, de, imagina, dos Dire Straits, tocamos uma música dos Dire Straits, uma moda alentejana, do, 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 do aquilo que nos fez querer cantar, querer ter vontade de cantar.
1: Mas se a tá é eu, por exemplo, que, que, que o público fique tão agarrado, por exemplo, ao Pica do Seto ou ao Não. Lambreta, e que haja outras músicas que tu às vezes gostasses, ah, mas eu, também... eu
0: sou teimoso, eu, eu também as mostro, não é? Uhum. Eu aproveito, aproveitas o. Mas as
1: rádios às vezes ficam muito agarradas ah, Mas elas. Ao... As rádios, é...
0: as rádios têm, têm, têm. Hoje em dia, infelizmente, quer as rádios, quer qualquer meio de comunicação. As televisões, pode Tem que viver, vive, vive das audiências, não é? Claro. Ou vive para os áudios. Eu, eu percebo que vive, da, vive de para os áudios. De e para e então têm que, Tem que ganhar dinheiro e têm e que com fazer toda a vida claro, é? e é. têm que fazer a vida deles e é natural que é muito mais fácil ter audiências com, falando do meu repertório se meteres, o, se meteres a cantar o Pica do Sete do que se meteres a cantar uma coisa qualquer outra Mas o Pica do Sete foram cinco.
1: vocês que, que a fizeram não é? Sim,
0: é isso, as pessoas gostam gostam, dessa, gostam disso e eu, eu nunca tive muito preconceito há, há, em Portugal em geral há preconceito com o sucesso não é? Eu nunca tive esse preconceito. Achas, sempre... que, há? achas que há
1: preconceito? Que Às vezes sucesso? parece
0: que há um bocadinho, não é? Parece que as pessoas não podem ter sucesso ou quando, ou quando começam, a ou quando têm uma música que faz um bocadinho mais sucesso, uh, há sempre uma tendência para. Imagina, a música sai, tu achas a música boa e passado um tempo por a música tocar muitas vezes na rádio ou por uh, ouvir. Demasiada vez, demasiadas vezes a música começas a pensar já não posso ouvir esta música, já estou farto disto mas o problema não, é na o problema não está na música a música continua a ser ótima claro não é? eu acho que, acho que as coisas o sucesso é uma coisa que faz parte e é bom, se eu quero viver da música mas se tiver algum, sucesso mas, é alguma, ótimo. mas alguma
1: vez sentiste esse, esse preconceito? Acho em que às vezes a há um
0: bocadinho, em relação a todos os músicos, quando, quando algum músico começa a ter um bocadinho mais de sucesso, há um, há, há um determinado tipo de público que deixa de, deixa de seguir, deixa de ir àquela, passas a ser demasiado comercial para, para, para o gosto do, do, do entendido na música ou do... Do, do tipo, que só, tu sentes, tu ouve, do tipo que... que só vai aos concertos Que tem 100 pessoas a assistir e assim Não,
1: não acho nada mal disso musica. Tu achas que a crítica, que a crítica Sobretudo musical uh, Olha para ti como hoje um, um cantor mais comercial Não faço ideia Acho que não, não sei E tu sentes que és um, eu acho que musica... que és um artista mais comercial Hoje ou não? Eu, eu, ou que te adaptaste? Eu, musicalmente
0: eu acho que eu faço Continuo a fazer as mesmas coisas uh a diferença se calhar alargaste a diferença alargaste o, é leque, o público não? não é é o ah, sim o leque alarga inevitavelmente claro. porque tu vais sempre recebendo novas influências e ouvindo outras músicas e uh, mas a depois o público é que é que determina não é uh, sei lá não vou não, se eu tiver agora te, te, vamos apresentar este disco agora em março vamos vamos fazer um Coliseu de Lisboa e Coliseu do Porto o Coliseu de Lisboa já esgotou e abrimos uma segunda data. Eu acho que é o que faz sentido, não é? Não faz sentido se, se, se não tivesse esgotada, não, 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 não faria uma segunda data, ficava ali quietinho.
1: Tu achas que Portugal é um, é um, é um bom país para, para, para os artistas? Não sei.
0: E... Se, para viver, tens artistas que. Para viver e para tens fomentar
1: artistas. a vida dos artistas e a cultura, etc.
0: Tens artistas, tens artistas que vivem exclusivamente do mercado, aqui, do mercado português e têm sucesso com isso e, e conseguem ter uma vida ter uma vida porreira não, é? uh, não, se, não sei se no geral para a quantidade de música ainda, é que ainda por cima eu, eu só tenho pena é que uh, não haja espaço para toda a gente porque musicalmente uh, artisticamente estás a ter cada vez melhores artistas cada vez mais gente a fazer coisas muito interessantes e que depois não tem espaço para, 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 para se apresentar, porque Portugal é um país pequeno, não é?
1: Mas, por exemplo, faz sentido, num país pequeno, como tu dizes, haver rótulos para músicas, uh, ou para tipos de músicas, como música pimba, música... Uh... Oh, mas isso são os tais preconceitos que nós falamos, não é? É? Eu acho que sim. Acho que
0: não faz sentido. Música, música é música. Há música que nós gostamos, mas isso é como tudo, não é? Como tudo na vida. Qualquer, toda a gente, tu, tu gostas de um determinado tipo de música? Eu gosto de um determinado tipo de música que pode, ser, pode coincidir com o teu. Mas, claro,
1: tu não ias para um palco com um desses uh, cantores apelidados de, de pimba. músicos Pimba. Então, ou ias? Não. Claro. Ias?
0: Okay. desde que gostasse da música que, que, que fosse fazer com eles porque ou, há músicos pimba
1: que são bons músicos
0: o que é que é um músico pimba? dá-me um exemplo
1: não um sei, estou-te a, estou a perguntar <risos> eu não
0: sei, eu gosto de, de músicas de alguns artistas mais populares gosto de músicas de alguns artistas que não são tão populares, que são mais sei lá, mais eruditos eu gosto de tudo Há coisas boas e coisas
1: más em todos os géneros musicais. Por exemplo, gostas de Kim Barreiros? É então, tu, não,
0: adoro. Então? É o maior. Adorava. Eu já estive com ele uma vez, nunca cantámos juntos, mas gostava muito de cantar com ele. E há é um mix da música espetacular, aquelas letras são geniais <risos> e, a, e a forma como ele canta, ele tem uma linguagem própria, estás é, a ver, aquela coisa é uma coisa marca minhota. é uma marca não, e é co, tem a ver com aquela com claro. a região, Sim. a geografia tem muito, tem muito a música alegre, a música a geografia tem muita influência no, no, no desempenho das, das pessoas, por exemplo musicalmente o Kim Barreiros, por ser dali daquela zona tem Aquilo
1: acabou por interferir nele, enquanto Sim, artista, enquanto casa compositor. Muito, casa muito com o contexto, ali é. da, das músicas de Viana, aquelas danças, uhum. os ranchos. Aquilo é que... espetacular.
0: E o respeito e a admiração que ele tem, ele é o, o rei da música, é o tipo. É, no outro, um ano falaram-me dos concertos que ele faz e é uma coisa impressionante. É tipo, ele chega a fazer três concertos num dia, tipo, toca à tarde num sítio, toca a princípio da final da tarde noutro e depois yeah, à isso. noite noutro. É... Uh,
1: com, que, com que músico? E, 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 para, e para terminarmos esta fase, com que músico internacional é que tu adorarias cantar uh, ou estar em palco? Epá, assim. De...
0: Estar em palco para ver, assim, de perto o que, ele, o que ele faz e ver aquelas coisas. Não para cantar, mas como fã, o Tom Waits. Hum.
1: Os outros... Deus Por exemplo, se os Coldplay tivessem convidado, como convidaram alguns. Se pagassem. Se te pagassem. Claro. Ok. É assim que funciona? Então, tu, tu
0: achas que ia de borla?
1: Não sei, estou a perguntar. Quer dizer... <risos> Se, se eu fosse músico e os Coldplay me convidassem, se calhar e se eu te, eu iria... E se, se eu fosse músico e eu te convidasse? Iria. E acho que não iria, não iria pedir dinheiro. Não, eu acho... Mas, que, mas isso funciona se assim. Se fossem assim, uh, esses cantores convidados, são pagos?
0: Não sei. Sinceramente, não sei. Há, há sítios, por exemplo, já fiz muitas... Per... Imagina, por causa do, no caso do Miguel, às vezes as pessoas querem comprar o concerto do Miguel... Mas querem que eu seja convidado do concerto dele Ou vice-versa, às vezes querem comprar o meu concerto E querem que o Miguel seja convidado Então aí as pessoas têm claro, que, pagar por... que pagar É, é, é aí nesse, nesse Nesse contexto que eu estava a falar se pagassem,
1: gostavas de ter ido ao, uh, Subir ao palco no concerto de Coldplay, por exemplo
0: Eu gosto de algumas músicas deles Eu fui ver o concerto, fui uma, numa das noites Tinha tocado no, no Norte Em Bragança, acho eu E depois parei em Coimbra Para ver gosto do concerto deles e acho que foi o, o desempenho na noite e, to, em que eu... e,
1: e toda a transformação daquele grupo faz sentido para ti Como... o que eram os Coldplay e o que se tornaram hoje que é um verdadeiro aquele é entretenimento puro e duro, não é
0: é mas continua a tocar as músicas do tempo do Yellow e do e, e dá para perceber o concerto o concerto é um concerto meio cronológico não é uhum, uma coisa que dá sim. para perceber as diferentes fases deles e e está certo, é aquilo os, os, lá está. Os, tais, os primeiros, as primeiras pessoas que viam o Coldplay play ou que foram ver o Coldplay play naquele. Olha, até foi nos parece que eu li isso. Vocês conseguiram arranjar o áudio de um concerto de paredes, da primeira vez que eles estiveram cá em paredes de Cora E, o, e a Blitz tem, tinha, tinha lá isso. Provavelmente, as pessoas que, que, que foram a esse concerto, de certeza que não foram ao Estádio de Coimbra. Mas foram muito mais pessoas ao estádio de Coimbra. E, e, mas, e quem, não, quem foi a Paredes de cor e deixou de ouvir os Coldplay, está no seu direito de deixar de ouvir. Quem foi a Coimbra e tornou os Coldplay multimilionários, também está no direito de ir e gostar dos Coldplay, ou não gostar. Muitas vezes... Uma coisa que aconteceu nos 28 Coliseus, que é engraçado. Muita gente nunca tinha ido ver um concerto na vida. Nem sequer o meu ou do Miguel. Nenhum. Foram porque acharam piada àquela, àquele fenómeno, àquela coisa. E nos Coldplay aconteceu de certeza a mesma coisa. Claro. Muita gente esteve no estádio de Coimbra que nem sequer sabia nada dos do Coldplay. Nem do... Está tudo certo. É, são só as opiniões das pessoas. Ninguém manda em ninguém. Este, cada um pode fazer o que quiser. Não é mais.
1: António, é, tu vives bem da música?
0: Vivo. Bem, sim.
1: Muito bem. Vamos... Em Vamos
0: comparação ir... com o que se vive em Portugal, então posso dizer que vivo bem sim mas fazia é. queria queria, queria, mas queria... Faz essa comparação muitas vezes não não faço Pensas não é disso? comparável sequer não é comparável é completamente diferente infelizmente é completamente diferente
1: achas que a situação no país está está demasiado complicada eu acho que está
0: demasiado complicada e acho que estas eleições têm muita são muito importantes e deixa eu ver o que é que vai acontecer não sei é meio assustador
1: muito bem, vamos então passar à, à segunda parte deste, deste podcast e eu começo por te perguntar uh, e aproveitando um bocadinho aquilo que dizias há pouco uh, das próximas eleições poderem Uh, transformar-se em algo meio assustador, citando as tuas palavras, começava pela desilusão. Uma desilusão? Qual é a tua desilusão agora que chegaste a esta idade?
0: Ah, eu pensava que estavas a falar de uma desilusão naquela altura do tempo. Pode ser, então. Eu sempre tive uma desilusão muito grande, desde miúdo, e é uma coisa que me acompanha. Que é... Eu queria ser um grande futebolista e não consegui ser. Sou péssimo <risos> jogador de futebol. E era sempre aquele miúdo que na escola era o último a ser escolhido, sabes? Sim. Aquilo que fica... Era eu e o gordo que capabiliza. <risos> <risos> e era horrível. E, eu... e é uma frustração muito grande, uma desilusão muito grande que eu
1: tenho. Sofreste muito na escola por causa disso?
0: Não sofria muito, mas gostava de ter sido... Que o meu talento futebolístico fosse mais reconhecido.
1: Tu és benfiquista, não é? Sou. Sou. Muito bem. Sem mais comentários. <risos> <risos> Passamos então à tua inspiração. A inspiração,
0: aquilo que mais me inspira é, é ver assim a arte em geral, particularmente a pintura, pintura, a música e a dança. São três coisas que eu gosto imenso. E, e ver grandes artistas a, a mostrar o seu, a sua arte ou a, fazer, ou a expor a sua arte, no caso da pintura ou, é, um, é uma coisa muito inspiradora e muito emocionante para mim
1: E isso leva-nos à música que tu escolheste que é uma música de alguém que te inspira muito Sim. Na, na, nas tuas letras e nas tuas canções que é Tom Waits, uh, que música é que, te, que trouxeste?
0: Eu escolhi uma música que se chama On The Nickel eu podia ter escolhido qualquer
1: uma Estamos a ouvir já E esta música inspira-te porquê? O Tom Waits tem
0: uma forma de Pensar a música Para além das letras, que é um triste e inacreditável não é? Ele depois tem uma forma de pensar a música Que, que, que me identifico muito com ele que é, que é aquela coisa de Tem aquela voz cavernosa e aquela coisa toda, Mas depois por trás tens uh, arranjos lindíssimos de cordas, neste caso com piano com, uh, mas mesmo quando tens com guitarras elétricas é, é, é tudo, tudo, ali, tudo aquilo faz sentido e tudo aquilo é pensado para servir a música para tornar a música um, um momento uhum. uh, solene e eu sou muito fã dele por isso principalmente por causa das músicas também
1: António, agradeço-te muito teres vindo ao Geração 70. Obrigado. Bons, bons concertos e obrigado pela música alantigena que nos trouxeste no início.
0: Na <risos> é verdade, temos que renegociar o Cachip, porque a <risos> música é mais cara.
1: Deste podcast eh, que teve a sonoplastia do João Martins e do João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Tomás Almeida, edição vídeo de Carlos Pais, Grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Não perca o próximo episódio. Like a baby on the nickel. Oh.